0: A mandala e os cristais de hoje serão em homenagem ao velho conhecido nosso que é o medo ou os medos que nos habitam. O medo é um dos sentimentos mais nocivos que nós podemos cultivar. Então o objetivo desse nosso bate-papo é entender como que elementos energéticos podem neutralizar sensações, sentimentos e essa bagagem que às vezes a gente carrega sem nem saber quando ou porquê adicionou na nossa vida em primeiro lugar a gente tem que entender que é, todas as pessoas que querem exercer um domínio sobre as outras em geral a primeira ferramenta que elas utilizam é a do medo então você deixar as pessoas com medo você semear o medo você plantar o medo você instantaneamente enfraquece as pessoas e assim o coletivo é facilmente dominado não é de hoje então, nós temos isso na política, nós temos isso na religião. Então, é muito comum que é, as massas sejam é, é, envolvidas no, no, no medo coletivo e isso faz com que a gente é, se desconecte instantaneamente do, do nosso poder pessoal, da nossa capacidade de ação, da, do nosso discernimento, do nosso bom senso. E muitas vezes a gente vai entrar num rebanho é, que só vai gerar Subtração que só vai gerar desconexão da luz. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é uma conexão com o que há de mais profundo em nosso ser através das mandalas. A mandala é sempre aquela força poderosa de espelhar a nossa alma, de trazer à tona aquilo que precisa ser removido, que precisa ser enaltecido. Então, criem uma mandala. Eu vou sugerir que pedras que juntas são. Poderosas para que a gente trabalhe os medos, e é bom lembrar que a gente tem medos que são os medos do conhecido, são medos bem difíceis. Então, a gente sabe do que tem medo: é medo de, uma, de doença, é medo da morte, é medo de assalto, é medo. São aqueles aquele elenco de medos que a gente sabe de onde eles vêm. E os piores, aqueles que mais nos dominam, às vezes, são os medos do desconhecido. Então, quando a gente fala de medo, a gente sempre tem essas duas categorias. Em geral, a pessoa que vai sendo engolida pelos medos, ela começa com muito medo do conhecido e dando espaço a esses medos e se deixando levar e se deixando envolver por esse, esse medo do, do conhecido, dando poder a eles e passando depois naturalmente sem perceber de uma forma inconsciente a ter medo de tudo sem saber do que tem medo e aí você tem medo do medo e isso é o pânico é o que nos engole é o que nos toma o racional nos, nos é, toma a nossa mente que é, que pode discernir alguma coisa e é bem nocivo para nossa vida para os nossos caminhos então o objetivo hoje é a gente ter uma compreensão desses medos lembrando que diante do medo em geral nós temos três possibilidades Fugir, ficar e encarar, ou paralisar, congelar. Tá? É, quando a gente se propõe a fazer um trabalho de autoconhecimento, estamos optando pela segunda é, ideia, que é exatamente você encarar os seus medos, jamais fugir deles, tampouco ficar congelado, porque quando você congela, você entra no pânico, e congelar você vai travar a sua possibilidade de, de qualquer ação inteligente. Então, há sempre quando a gente trabalha com algum medo, quando a gente se conecta com algum medo, nós optamos por encará-los de frente, que é o que a gente vai fazer agora nessa prática com a mandala. Eu, eu elegi aqui seis pedras que são amigas para essa mandala e nós vamos começar com a primeira delas, não podia deixar de ser a querida Obsidiana. A Obsidiana está presente em tantas práticas energéticas, principalmente essas práticas que lidam com o nosso lado mais interno, com nosso, as nossas profundezas, com as nossas sombras, que é onde nós vamos armazenando todas as situações mal resolvidas que depois passam a ter poder sobre nós. Então, quando a gente lida com a Obsidiana, a gente trabalha exatamente com aquele espelho, que reflete o nosso lado mais profundo. E a obsidiana, gente, ela vai, nessa mandala do medo, ela vai trazer à tona todos os medos conhecidos e desconhecidos, todas aquelas, aquelas situações que um dia é, nós nos sentimos enfraquecidos diante delas. Isso gerou um trauma, gerou uma ruptura energética, gerou um bloqueio. E a obsidiana é uma pedra de liberar energias. Por isso ela é muito importante numa mandala que a gente fale sobre medos, porque a gente para neutralizar, para dissolver esses medos, porque não há como você combater algo, você eliminar algo que você não conheça. Ah, então por isso que a grande chave sempre é o autoconhecimento. Se a gente falasse assim, a, qual é a grande magia para que eu neutralize as negatividades da minha vida? Eu diria para vocês, antes das pedras, antes das mandalas, antes, do seja lá o que for, de qual ritual que você faça, a senha, a chave é autoconhecimento. Porque quando você conhece, você sabe quais as ferramentas pode usar, você sabe como se posicionar, você sabe a dimensão do que te ameaça. Quando a gente desconhece, a gente fica vulnerável e à mercê. Então, a obsidiana é para que a gente encare, se confronte com esses... Medo sejam eles conhecidos ou desconhecidos. Depois vai entrar na nossa mandala a magnífica turmalina negra, que é a pedra que trabalha, o nosso escudo protetor. A turmalina negra é a pedra que faz com que as energias sejam desacomodadas. Desacomodadas, elas vão ganhando uma outra frequência, uma outra mobilidade. E essas energias, quando ficam aceleradas, e toda a turmalina ela acelera vibrações... Ela sai daquele estado de baixa frequência. Então, a gente usa a turmalina para reforçar a nossa capacidade de criação do escudo protetor. Aquela aquele campo de força que nos envolve e que quanto mais você alimenta com altas vibrações, mais amplo e mais expandido ele fica. Então, a turmalina negra, ela nos leva à polarização para que a gente saia de uma vibração extrema negativa e a gente seja jogada para uma vibração positiva, para uma vibração onde você entenda que a força está com você, onde você se sinta capaz de encarar seja o que for que venha pela frente. Toda vez que a gente se sintoniza com a, com a, com a Turma Marina Negra, a gente co consegue reduzir e diminuir as ameaças. Por quê? Porque você vai ampliando, você vai se identificando muito mais com o seu eu de luz do que com o seu eu de trevas. O nosso eu denso, nosso eu de trevas, nosso eu de baixa frequência, ele se sente muito pequenininho diante de qualquer coisa que apareça na frente dele. Agora, quando você se sintoniza com o seu eu luminoso, com o seu eu força, que é o seu eu da sua frequência original, você é maior que tudo. E é esse eu com o qual a turmalina negra nos sintoniza. Então ela é muito importante na criação dessa nossa mandala, e depois nós vamos ter a força e a presença linda do citrino, gente o citrino é uma pedra que fortalece, uma pedra de uma vibração alaranjada, amarelada que são as cores do nosso plexo, o primeiro centro energético que fica totalmente vulnerável quando nós estamos expostos aos medos. Então, o nosso eu é, do nosso Manipura Chakra, o terceiro chakra, ele se fragiliza, ele se vulnerabiliza e todas as energias invasoras, intrusas, que nos vampirizam por aí entram. Então, quando a gente trabalha o citrino, seja numa mandala, seja colocando ele em contato com a boca do estômago, na água, que é uma ótima pedra para a gente fazer a água solarizada dela, a água organizada, é, é uma pedra que faz com que você fortaleça a sua vontade. Para que você fique acima das vibrações. Eu sempre sou totalmente contra A você é, sair dos ambientes e de pessoas, você fugir, né? porque cai no que eu falei no início. Se a gente entrar no processo, no mecanismo de fuga, nós simplesmente estamos dando mais poder ao medo. Deixa eu aproveitar aqui para contar uma história, é, que é uma, é uma lenda linda, que, mas que exatamente para traduzir e clarear o que, que é a atuação do medo. É que a gente usa muito para entender e refletir sobre destino e livre-arbítrio e para a gente pensar um pouquinho, né? É porque o que, que acontece? Toda vez que a gente sente medo, isso é sinal que nós estamos, é, no fundo, seja o medo do que for, é, com medo da perda do controle, como se a gente tivesse controle sobre alguma coisa. Né? Então, se a gente tem uma ilusão que nós temos controle e a gente tem, a, a gente cria essa ilusão de controle até para a gente talvez criar uma auto da gente entrar na paranoia. Mas quando vem uma sensação de medo externa e né, principalmente o medo, a situação coletiva quando começa a ficar muito turbulenta, a gente começa a ter a sensação que nós nada controlamos. Isso para nós é muito complicado, tá? Então, essa história diz o seguinte, é, havia um viajante e ele um dia é, recebeu, ele estava viajando, ele era um cachê do viajante, era um, era um vendedor, ele viajava por cidades e cidades. Pelo dia, ele estava num assim, alojamento de passagem, como sempre, e bateram na porta e quando ele abriu, era a morte. Ele se apavorou, entrou no pânico, e quando a morte foi começar a falar com ele, ele simplesmente pegou rapidamente o que ele tinha, que podia pegar, e saiu correndo desesperado. E correu, 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 começou a peregrinar por outras cidades, e foi para um lugar, e foi para outro, e começou a procurar lugares que ele nunca tinha passado, que ninguém o conhecia, até que dois ou três dias depois. Ele chegou num lugar totalmente desconhecido para ele, encontrou um abrigo, um alojamento, e ali entrou e ficou quieto e falou, agora que eu fugi já esses dias, eu tô protegido. E aí, quando ele suspira, bate na porta. E ele vai lá e abre. No que ele abriu, quem era? Era ela, a morte. E ela falou, puxa, que bom que você descobriu o endereço. Aquele dia eu tentei falar com você para marcar o dia e a hora do nosso encontro, mas você saiu correndo e eu não pude te avisar onde era. Entenderam, né? Então, ou seja, eu acho essa, essa fábula linda, né? Para que a gente entenda que às vezes a gente foge, foge, foge para exatamente chegar de encontro ao nosso destino. Isso é para refletir, né? É, então, fugir não resolve, não adianta, apenas nos gera desequilíbrio, nos gera desconexão. Então, quando a gente cria esse fortalecimento, dá um citrino, é, é muito ligado a esse centro amarelo, é um centro onde a gente se é onde a gente fortalece tá? o nosso eu sou, a nossa habilidade de escolher as sintonias que a gente quer atrair para a nossa vida, o que, que você escolhe agora, com o que você quer agora se sintonizar. E se caso você tenha que encarar alguma coisa, gente, porque eu vou dizer uma coisa para vocês: não há quem esteja encarnado aqui que não vá apresentar em algum momento alguma debilidade do corpo físico, seja em doença, seja em questões emocionais. A gente está aqui para isso, para experimentar. A questão é compreender o que, que tudo que nós atraímos está querendo dizer para gente. Quando a gente tem essa disponibilidade, nós conversamos com a vida de outra forma, tá? E aí na nossa mandala vai entrar, exatamente depois de fortalecermos essa vontade, uma pedra que o medo costuma subtrair muito a característica dela, que é a granada. Então o medo subtrai duas características. A primeira que ele subtrai é a coragem. Toda vez que você alimenta o medo, isso é uma matemática. Você está subtraindo coragem, não tem como. Então naquele momento que você fortaleceu o seu eu sou com o citrino, você vai instantaneamente... Se sintonizar, vibrar, plugar o seu controle remoto no canal da coragem da granada, aquele que fala, não, eu paro, eu encaro e enfrento o que a vida me trouxer, com coragem, com disponibilidade, com garra e com entusiasmo de uma pedra vermelha, de você entender que tudo vem para somar energia para você, tudo vem como um fator de aprendizado, de, de fortalecimento. Essa é a nossa querida guerreira, amiga Granada, Pedra dos Guerreiros. E o medo subtrai, além da coragem, sempre que a gente dá vazão ao medo, ele subtrai, nessa matemática cósmica, o amor. Então não há como você encher a sua vida de medo e não ter o amor subtraído. Porque o amor, ele agrega. Então você imagina, vocês imaginam o seguinte, o medo, ele paralisa, ele isola, ele trava, ele deixa você... É, sem a sua capacidade linda, que é de abraçar, de acolher, que é a, a expressão dos braços, do abraço, é a manifestação mais pura do, do Anahata Chakra, do Chakra Cardíaco, e quando a gente se atrofia no peito, no centro do peito, no coração, a gente subtraiu o amor, a gente tem medo das pessoas, a gente tem medo dos ambientes, a gente tem medo de tocar, e isso só vai alimentar esse vilão, quando mal é, é, é mal administrado que é o medo então para isso a, o neutralizador do medo quando ele subtrai o amor é o quartzo rosa que é a pedra que é, nos leva a compreender que está tudo certo que você é, tem que aprender com as experiências, seja elas quais forem, não fugir delas, como eu venho falando aqui. O quartzo rosa é a, é a pedra que ressignifica o coração, que é quando você fala assim, ok, agora eu fiquei doente, ok, agora eu fui demitido. E aí, o que, que eu tenho que aprender com isso? Não xingar, esbravejar, assim, você pode até também xingar, e esbravejar. Eu, eu, você sabe que eu sou contra qualquer repressão, mas assim, antes de você... Se posicionar de uma forma irada, irritada Tenta respirar com seu coração Tenta entender o que, que surgiu na, na sua vida em função daquilo O que você precisava aprender, talvez parar um pouquinho Ou talvez você saiu de um lugar e vai aparecer outro E quantas coisas não acontecem nessa frequência De que às vezes nos é tirado alguma coisa Ou nos é dado um, um, algo que você tem que ficar mais paralisado E depois, para que outras portas se abram isso é tão comum, né? Isso é essa aceitação tão amorosa que o quartzo rosa nos traz. E coroando a nossa mandala é a encantadora ametista, ametista que é nossa sagrada, amiga que gera as transmutações, gera a mudança de nível, para que a gente saia de um plano, de um padrão e possa fazer o nosso salto quântico, energético, emocional, mental, espiritual. A ametista é aquela pedra que varre os quatro níveis simultaneamente, físico, emocional, mental e espiritual. Então, quando a gente se sintoniza com a, com a ametista, nós estamos promovendo uma transmutação, uma renovação e, por isso, ela estará ali na nossa mandala, plena, linda, no centro da mandala, coroando essa energia, que é o que nós queremos atuar nesse momento. Sempre eu coloco, as mandalas podem ser feitas, eu estou mostrando aqui para vocês, uma como eu fiz, mas as mandalas podem ser feitas com as pedras que vocês tiverem, podem ser feitas na intenção, é, mesmo que você não tenha algumas pedras, intenciona, sempre é o mais importante do que você fisicamente criar algo, é você criar na sua tela mental em intenção, e a, a, a forma, a geometria, o desenho, é totalmente intuitivo. O importante é que a cada pedra dessas que eu falei que vocês forem colocando, vocês se sintonizem com a qualidade que ela produz. Obsidiana, essa liberação, a, a, a turmalina negra, a criação de escudo protetor, o citrino, o fortalecimento da vontade, a granada, a coragem, quartzo rosa, o amor e a ametista, transmutação. É importante a gente entender, né? quando a gente fala de medo, a gente está falando de Saturno, que é um planeta que eu simplesmente amo. Em breve eu vou fazer mais vídeos sobre astrologia e planetas e pedras. E o Saturno, ele vibra. Quando negativo, todo símbolo é neutro, tá? não existe um símbolo negativo ou positivo, existe como nós... É, a, a, o símbolo é um arquétipo, existe como nós incorporamos esse símbolo, e quando você incorpora o arquétipo de Saturno, ele pode ser vibrado num negativo, que aí depende de nós, que é essa paralisia, que é esse medo, que é esse pânico. E quando eu vibro na frequência melhor do Saturno, é a cautela, é o bom senso. Então, nós temos que vibrar nesse, nessa, nesse melhor do Saturno. Não é por acaso que ele agora está entrando, começando a entrar, se aproximar de aquário e está surgindo um grande medo agora dos grupos, a foice do Saturno está nos afastando um pouco dos grandes grupos, né? Aquário é o grupo, Saturno é a foice, e vamos vibrar no bom senso e não no negativo dele, que é a paralisia ou uma histeria coletiva, que aí nós entramos no pânico e isso só nos enfraquece. Eu convido vocês agora a que a gente faça uma visualização de fortalecimento dessa vontade, de encontro com essa região interna, que vai só fazer com que a gente expanda e desabroche a nossa luz, que é o que nós cada vez mais precisamos no momento coletivo que a gente vive. Em breve novos vídeos, se você gostou, curta o canal, compartilha. Saudações cristalinas!